0: 弗里多林决定不顾任何危险，准备去揭开这次险遇的答案。他觉得，如果他不能成功的重新找到那个无法理解的女人，那她的存在就再无任何价值可言。在那个时刻，他为了救她而不惜付出任何代价。他为一个人付出的是什么？这很容易猜想出来，但是，他为他所做牺牲的理由何在？牺牲，为了他面临的，为了他不得不屈服的一切。这个女人算是一种牺牲吗？当他参加这样一个集会时，看来今天这不是第一次。因为他对里面的规矩了如指掌，那他就会受歧视中的一个或者所有人驱使，这对他已无关紧要了吗？是的，难道他与一个妓女有所不同？难道那里所有的女人都有所不同？是妓女，这毫无怀疑。即使他们除了做妓女，还有第二种所谓的市民生活，那同样也是一种妓女生活。他刚才所经历的并不是全部，可能只是一个他们同他开的卑劣玩笑，一个玩笑。是为一个私下溜进来的不速之客事先就准备好，并尽可能安排周详的一个玩笑。可是，他又想起这个女人，他一开始就警告过，并准备为她付出代价。她的声音，她的态度，她那未加遮掩的通体的贵族气质，这不可能是欺骗。或者是他，弗里多林的突然出现像一个奇迹，起了作用，改变了他。他知道，要是这样想是愚蠢的。在经过今夜他所遇到的一切之后，发生这样一种奇迹不是不可能的。他在想，也许在某些时间，在某些夜晚。男人们中间会出现这样一个罕有的、不可抗拒的魔法师，而在通常情况下，他们对另一个性别的人不具有奇妙力量。马车一直在爬坡上行，如果路没有走错，那早该学入主路了。他们要对他。做什么？车要把他带到哪里？或许这场滑稽戏还要继续下去。该是一种什么样的方式？也许要有一个解释，在另一个地方愉快的重逢，在一场别具一格的考验之后，接纳他进入这个秘密社团作为报酬，顺利的占有那个出色的修女。车窗都关上了，弗里多林试图朝外观望，但窗户不透亮。他要打开窗，左边的、右边的都无法打开。把他和车夫隔开的那道玻璃墙同样是不透亮的，同样是紧闭的。他敲打玻璃，喊叫、疾呼。马车在继续行驶。他要打开车门，不管是左边的还是右边的，但都白费力气。他又重新喊叫起来，喊叫声淹没在车轮的辚辚声中，消失在风的呼啸之中。马车开始颠簸起来，迅速的下坡，越来越快。弗里多林感到不安，感到恐惧。就在他准备打碎一扇密封的窗时，两扇门都同时敞了开来，马车骤然间停下，如同由机械控制一般，好像嘲弄似的随意由弗里多林选择左边的还是右边的。他跳下车，车门砰然闭上。车夫对弗里多林丝毫不予以理会，随即驱车离去，穿过空旷的田野，没入黑夜。天空阴沉，云在追逐，风在呼啸。弗里多林伫立雪中，雪的四周发出微弱的亮光。他孤零零一个人站在那里。身穿的皮大衣敞了开来，里面披着修士罩袍，头部戴顶朝圣者帽子。自己的这身打扮令他感到好笑。在不太远的地方就是宽敞的公路，一排昏暗的路灯标出了通往城市的方向。但是弗里多林抄着近路。他想尽可能快的置身人群之中。他双脚湿透，踏进一个狭窄的、没有灯光的小巷，在两边高高的木篱笆之间穿行，在风暴中，木篱笆在呻吟。转过一个街角，他进入一条有些宽敞的巷子。这儿稀少的小房子和空荡荡的工地相互交错在一起。一处塔楼响起了早晨三点的钟声。有一个人迎面朝弗里多林走来，他穿着短夹克，双手插在裤袋里，头攒紧肩膀，帽子沉沉压在前额。弗里多林做出了迎击的准备。但出乎意料，这个流浪汉却转过身跑掉了。这意味着什么？弗里多林自存。随后他想起来，自己这副扮相太令人害怕了。于是他从头上摘下朝圣者的帽子，扣上大衣，遮住在大衣下面直垂到双膝的修士罩袍。他在风中不停的抖动。他又绕过一个拐角，进入郊区的一条主路。一个乡下人从他身旁走过，像对一个牧师一样向他施礼。一盏路灯的亮光落在街角房屋挂的一个路牌上：“里伯哈尔特斯塔尔大街。”离他一小时前离开的那幢房子不太远。有那么一瞬间，他想沿路返回，到那幢房子的附近查看一下究竟，可他立即放弃了这个念头。他考虑到他会遇到极大的危险，根本不会解开这个谜。一想起刚才在别墅发生的那些事，他的心中就充满了愤怒、绝望、羞耻和恐惧。这种心绪令他不可忍受，几乎为他没有受到那个他遇到的流浪汉的攻击而感到遗憾，为没有肋上被插上一刀，躺在刚走过的小巷的篱笆旁而感到遗憾。若如此的话，那在这个荒唐之夜里的愚蠢而又没有结局的冒险，终归保留有某种意义。他准备回家，可他觉得这太可笑了。但他什么也没有失去，明天也是一天嘛。他发誓，在他没有重新找到那个娇媚的女人之前。他那炫目的赤裸裸酮体一直令他着迷，他是不会安静下来的。他现在才想起了尔不丁呢，可居然好像他也必须去征服他似的。在他同今晚遇到的那些人，同那个裸体女人，同比莱特，同玛利亚娜，同狭窄小巷里的小妓女一道欺骗他之前，好像他能够，他可以不必更早就成为他的妻子似的。难道他不该设法去与那个向他挑衅的傲慢大学生决斗，用战刀？最好是用手枪。别人的命和他自己的命对他都无关紧要。难道人们总是仅为了义务和牺牲的勇气而去冒险，从不是出于情绪、出于激情，或者简单说为了自己而去与命运进行较量？他又想到了。他可能已患绝症，身上显出苗头。一个死于白喉的孩子，不是冲着他的脸咳嗽过？若是因此染病死去，那这太荒唐可笑了。或者他已经病了，他没发烧吧？在这一时刻，他不是躺在家里的床上吧？他相信，他所经历的这一切，那除了是神志不清，还能是什么？弗里多林把眼睛睁得尽可能大大的，摸了摸额头和双颊，测了测自己的脉搏，没有过速，一切正常，他完全清醒。他在公路上继续向城市走去，在他后面有几辆去市集的马车咕隆作响从他身边驶过，他不时遇到衣着简陋的人，对他们而言，白天才刚刚开始。在一家咖啡馆的窗户后面，有一个肥胖的人靠在一张桌子上。桌子上有一盏煤气灯在闪烁不定，他脖子上围着一条围巾，双手撑着脑袋，他睡着了。房间还一片昏暗，个别窗户已经透亮。弗里多利相信，他感受到了人们在慢慢苏醒。他好像看到了他们在床上伸伸懒腰，准备面对他们可怜艰苦的一天。可也有一个人出现在他的面前，但并不可怜，也不忧郁。心脏的一种少有的跳动使他变得高兴起来，意识到再过几个小时，他就会穿上白色的亚麻布罩衫，在病床之间巡视。在最近的一个街角，有一辆担架马车，车夫在驾驶座上睡着了。弗里多林把他唤醒，告诉他地址，随即进入车内。他踏上通向他的住房的楼梯，已是早晨四点了。他首先要到他的接待室，去把面具和服装小心的锁在一个柜子里。为了避免把尔布丁娜吵醒，在他进入卧室之前，他就脱下鞋和衣服。他小心翼翼的打开床头柜上的台灯，尔布丁娜安详的躺在床上，脖子枕在胳膊上，嘴半开。一团痛苦的阴影围在他的四周。这是一张弗里多林不熟悉的脸。他俯下身来望着他的前额，像是被触动似的，他立即皱了起来，表情扭曲，显得怪极。突然间，他还一直在梦中，尖利的笑了起来，弗里多林为之悚然。他不由自主地喊起他的名字，他又笑了起来，像是在做出回答，用一种全然陌生的、几乎怪异的方式。弗里多林又一次大声喊他，他睁开了双眸，慢慢的、费力的瞪大眼睛，朝他呆呆的望去，好像他不认识他一样。二不丁呢？他第三次叫他，他仿佛现在才回过神来，眼中露出一种抗拒、惧怕，甚至是恐怖的表情。他抬起了手臂，恍惚的、绝望的，他的嘴还一直张开着。“你怎么了？”弗里多林屏住呼吸问道，因为他还一直恐怖的呆望。他像似安慰的补充了一句：“是我，二布丁呐、啊。他深深的呼出了一口气，勉强的笑了笑，手臂落回到背上，像是从遥远的地方，他问道：“已经是早晨了。”工程参议员已经死了。当我到了时，他已经死了。我当然不能立刻就走，把亲属单独留下。他点了点头，但好像他根本就没有听，或根本就没有听懂，呆呆地望着他，透过他的全身，直进入虚无。他觉得，在这同一瞬间，他的脑际闪现出一种突如其来、未加思索的念头：他一定知道了。他今夜都经历了什么？他俯身下去，吻了下他的额头。他轻微一颤。你怎么了？他又问道。他只是缓缓的摇摇头。他抚摸他的头发。阿尔布丁娜、啊，你怎么了？我做了个梦。他说，声调陌生。你梦见什么了？他温和地问道。“哦，太多了，我无法记起来。”“哦，也许还能记起。”“太乱七八糟了，我累了，你也累了吧？”“哦，一点不累，二不丁呢、啊，我几乎不想睡了。你知道的，每当我这么晚回来时都是这样。”最好我是立即坐到我的写字台前，恰恰是在这么早的时刻。他打断了自己：“你不想把你的梦讲给我听吗？”他笑得有点勉强。他回答说：“你该躺下来休息一会儿。”他迟疑了片刻。随之，按照他的愿望躺在他的身边，但是避免触动他。一把剑隔开了我们。他在想，回忆起同样情况下一次半开玩笑的场景，类似的机会是因他而起的。两个人都沉默不语，躺在那里睁着眼睛。彼此都感到，靠得很近，隔得很远。片刻之后，他用胳膊支起脑袋，长时间观察他，好像能看得更多，远不止他脸部的轮廓、哦。讲讲你的梦吧。突然，他又说了一次，好像他在等着他提出这个要求。他把一只手递给他。他握住了，习惯性的、漫不经心的，而不是温柔的。他玩弄他纤细的手指。他开始说了：“你还记得阿尔特湖畔那座小别墅里的房间吗？就是我与父母亲在我们订婚的那个夏天住过的。”他点头。梦就这样开始了。我进入了这个房间，我不知道从哪里来，像一个演员登上舞台。我只知道我的父母正去旅行，把我一个人留在这里。我感到奇怪，因为明天就是我们的婚礼，但是新娘的礼服还没有到，或者是我弄错了。我打开衣橱去看，没有结婚礼服。挂在上面的是另外一些服装和戏装，歌剧用的，华丽东方色彩。难道我要穿上这类衣服参加婚礼？我在想。可突然间，衣柜又关上了，或者说是不见了。我不知怎么回事儿。房间非常明亮，但外面窗户前面是漆黑的夜。突然间。你站在我的面前，是大型翻桨战舰上的奴隶，划船把你送来的。我看到他们同样消失在黑暗之中。你的衣着非常华丽，是用黄金和丝绸制成的，腰的一侧挂着一把匕首，匕首上有银质的悬饰物。你把我抱出窗外，我现在打扮的富丽堂皇，像一位公主。我们俩站在旷野上，夜色朦胧，昏影微光，灰色云雾弥漫，直没我们的双膝。这是一个倍感亲切的地方。在那边，我们前面是一片山峦，我看到一座座的别墅，它们立在那里，像是由积木达成。但我们两个，你和我，我们在飘。不，我们是在飞，飞过雾霭。我在思存，这么说，这是我们的蜜月之旅。但不久，我们不再飞了，我们走向一条林间小路，它一直通到伊丽莎白高地。可骤然间，我们站在山的高处，三面被树林环绕，后面是峭壁巉岩，直切入高空。我们上空繁星点点，湛蓝如洗，浩瀚无际。这样的景色在现实中根本就不存在，这是我们洞房的天花板。你搂着我，非常亲密。